0: Автомобили.
1: 15 часов 32 минуты. Время Московское. Радио Комсомольская правда. Продолжаем э, дневной информационно-аналитический эфир. Автомобильный обозреватель Комсомольской правда Андрей Горячаник припарковался в нашем эфире. Андрей, добрый день. Всех приветствую. Чем ты сегодня порадуешь или огорчишь своих коллег по рулю?
2: Ну, ничего такого взрывоопасного нового э, со знаком минус. Как ни странно, на сегодняшний день нет, и поэтому огорчать, наверное, ничем не стоит. Э, столичных жителей обрадую тем, что сегодня э, сухая и с утра была солнечная погода, поэтому э, ездить сегодня будет достаточно комфортно, а вот в ближайшие дни, наверное, похолодает, поэтому нас ждут еще какие-то связанные с зимой проблемы. Что касается сегодняшней темы для нашего разговора, то предлагаю в очередной раз э, поговорить о ценах, на автомобиле новый или... На автомобиле с пробегом, наверное Потому что на автомобиле новые мы говорили неоднократно И разговор этот будет продолжаться Потому что автопроизводители постепенно э, поднимают цены Ряд автопроизводителей, например, умудрился в течение одного месяца Если брать не календарные от 1 до 30 числа или до 31 А просто в течение 30 дней Некоторые уже по два раза успели поднять цены В середине декабря и в середине января э, Одни из последних объявили о повышении о подорожании автомобилей Chevrolet и Opel компания General Motors. Ну, Кстати, они громко не заявляли, просто выяснилось так, что ценники оказались переписанными, и стоимость автомобилей подросла примерно на 15%. И коль скоро в декабре э, ряд их автомобилей также дорожал, поэтому э, заметно изменились цены. Вторичный рынок, он у нас э, зависит от продаж новых автомобилей. И как ни странно, цены на поддержанные машины тоже растут. Причем вторичный рынок, ну чтобы понимать масштабы бедствия, он гораздо больше рынка новых автомобилей. То есть если новых машин у нас продается в течение года около полутора около 2,5 миллионов вернее, то вторичный рынок это порядка 5 миллионов автомобилей. Это если учитывать все официальные регистрации в ГИБДД. Если считать все количество переходов машин с рук на руки, есть же такие, кто там, у кого машины не держатся дольше одного месяца или там перекупщики и люди, которые в принципе очень часто меняют машины. Так что и тут, возможно, еще больше сделок купли-продажи происходит. Так вот, цена тоже растет. И растет, как ни странно, достаточно сильно. Казалось бы... Какая здесь привязка к доллару или евро? Человек уже купил машину, он какое-то время назад, назад э, распрощался с мыслью о том, что она новая, она уже далеко не новая, и цена на нее при перепродаже должна формироваться уже на основе, не того, сколько стоила эта машина, а того, сколько за нее готовы заплатить сейчас люди, сколько за нее готов сейчас заплатить новый покупатель. И тем не менее, рынок отреагировал тоже повышением цены, и здесь помогли соседи, кстати, из Белоруссии и Казахстана, которые все более или менее свежие машины, хорошие, относительно дорогие, охотно пылесосом просто... Выдували с нашего рынка И коль скоро спрос Вырос, тут сработали Нормальные рыночные экономические законы И машины подорожали Некоторые уже примерно тоже на 10-15% Я вот смотрю Ходовые марки модели Действительно подорожали Поговорил с экспертами Эксперты говорят, что сейчас на самом деле На рынке автомобилей с пробегом Это и в трейдинговых организациях И на авторынках, и там в газетах И на интернет сайтах объявлений ситуация полного непонимания того, что происходит. То есть продавцы не знают, почем продавать, а покупатели не знают, почем покупать. То есть каждый боится продешевить, и поэтому покупатели держатся за то, что у них есть, за те машины, которые у них есть, а продавцы боятся продавать дешевле, чем им кажется Нужно брать за эту машину. Причем если брать изменения курсы, вал, курсов валют, то с января прошлого года по вот текущий январь доллары и евро выросли к рублю примерно процентов на 50. То люди, которые продают машину, они же думают, ну вот моя машина там год назад, она бы стоила вот столько в долларах. Я считаю, сколько она бы стоила сейчас в долларах, ну там... Вычитываю какое, вычитаю какое-то количество денег из-за того, что все-таки прошел год, получается баснословная сумма, и человек думает, что он вправе рассчитывать на ее получение при продаже. И, а дешевле продавать боится. Поэтому сейчас, как говорят опять же эксперты, как говорят те, кто непосредственно занимается перепродажей автомобилей, они говорят, что рынок стоит. В общем-то, сделки не, не происходят. Покупают и продают только те люди, которые уверены в том, что они купят взамен. Вот я, если я нашел уже себе машину, которую я куплю, я уже договорился, у меня уже есть э, конкретный вариант за конкретную сумму, тогда да, тогда я буду избавляться от своей старой, чтобы купить конкретную новую, э, не пугаясь никаких сюрпризов в кавычках. А если человек еще толком не определился, то он просто ездит на своей старой и, может быть, уже готовится ее как-то там ремонтировать шаманить, чтобы еще какое-то время на ней ездить.
1: А я предлагаю в оставшиеся несколько минут до конца эфира послушать людей, которых собираются купить или продать машину. Как здесь не а, удержаться от цитирования а, а, фразы от автора в знаменитом фильме «Берегись автомобиль». ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Друзья мои, если вы хотите продать автомобиль, позвоните, скажите, каковы ваши действия, ваша тактика? Вы устанавливаете цену на машину, исходя из текущих валютно-рублевых реалий или исходя из каких других ориентиров. Но если вы хотите машину купить, то позвоните э, и расскажите, насколько, скажем, вам пришлось умерить аппетиты в связи с э, э, падением курса рубля. Юрий, здравствуйте. Добрый
0: день, Антон. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Вы знаете, вы, наверное, правы, но я буду рассуждать логически, да, если я хотел приобрести автомобиль, ну, предположим, новый, какую-то иномарку, которая стоила миллион рублей, сейчас она стоит миллион двести рублей, а у меня машина такой же марки, но двухлетняя, которая еще даже и на гарантии заводской, ну, просто я решил поменять, она подорожала на двести тысяч рублей. Если за мою машину до кризиса давали, скажем, на двести тысяч меньше, которые я мог продать, я-то уже рассчитывал на эти деньги, понимаете, и, конечно, на вторичном рынке я буду поднять, э, пытаться по крайней мере, поднимать цену, опять же, на уровень, инфля... на уровень подорожания новой машины. То есть ориентировочно также тире на 200 там, тысяч рублей. Ну пусть 150-200 тысяч рублей. Понимаете, поэтому и будет дорожать, конечно же, вторичный рынок. Я вот анализировал его, и многие цены, которые сейчас висят в интернете, вы на них можете пока не ориентироваться, потому что они еще остаются как бы старыми. И если сравнивать, вот вы даже можете открыть, да, посмотреть, позвонить, и вам скажут, нет, вы знаете, машина либо подорожала, либо пока не продается. Потому что человек, который рассчитывал купить за определенную сумму денег, и вдруг у него прошло подорожание и не хватает, он, естественно, будет вкладывать эту же сумму денег в свою старую машину и пытаться как бы, ну пусть он не возьмет, там, образно мы говорили про 200 тысяч, но 150 тысяч свои он возьмет в любом случае, как с бы, вторичного рынка. Тем более вы правы, вот сейчас... Безумно скупают это вот казахи, белорусы э, из-за курса именно вот доллара и евро. И именно как раз дорогие машины. Они не скупают там лада и так далее. Посмотрите, квадроциклы как подорожали. Я вообще в шоке. Да? Если марка стоила 330 тысяч до подорожания, ну, это, предположим, 10 тысяч долларов, сейчас они охамили, они подняли цену на 200 тысяч. Автомобиль, который стоил 2 миллиона, поднял на 200 тысяч. Да, ну, 10%. И квадроцикл, который стоит 300 тысяч поднял тоже на 200 тысяч. Вот тот же стелс, там, тф 800 угу,
1: Это просто угу. сумасшедшие
0: люди, понимаете? Я вот не, не, не понимаю, из чего эти сумасшедшие люди исходят подражание такой цены 10%, там, процентов, 15%. Логично, да, там, запчасти там, э, в долларах, в евро, что-то такое, чего-то. Но вот э, просто можете проанализировать рынок чисто для себя. Поэтому... Вот. Спасибо,
1: Юрий, большое, спасибо. Ну, то есть, э, неужели в, в голове у каждого водителя вот такой э, такая вот вот логика постоянно, постоянно да, да, абсолютно всегда, потому что вот ты, ты обращался
2: к вот этой фразе, цитаты берегись автомобиля». Все верно, когда ты, как только ты покупаешь автомобиль, ты начинаешь, ты продолжаешь думать о том, сколько он стоит, потом начинаешь думать о, о продаже этого автомобиля, о том, сколько он будет стоить в случае продажи, и о том, сколько будет стоить автомобиль, который ты хочешь купить взамен э, при покупке. Это совершенно точно. Что касается цены, вот прям в двух словах квадрики сильно подорожали, а машины не, не сильно. Автопроизводители не могут поднять на вот эти самые 50 процентов цену автомобиля, потому что обрушится рынок, у них упадет э, доля рынка, упадут продажи, и кому-то вообще придется уйти с российского рынка, они не могут так сделать, им приходится ужиматься. Андрей, а производители всяких там квадриков, мотоциклов, они просто по валюте 20 поднимают Двадцать секунд свою нас цену буквально внизу. скажи,
1: э, цены на вторичный рынок э, автомобилей будут расти или процесс будут расти? Причем
2: очень сильно в марте-апреле, когда проснется рынок, когда люди все-таки начнут менять машины, вот тогда будет повышение.
1: Спасибо большое, Андрей Гричаник, автомобильные Обозреватель «Комсомольской правды» следит за главными трендами в автомобильном мире и охотно делится своими наблюдениями с вами, друзья, в прямом эфире каждый день в
0: 15.32. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».